0: Va ora in onda, area di servizio, il tuo pomeriggio su RPL. E un buon pomeriggio a tutti i cari ascoltatori e anche le care ascoltatrici qua su RPL. Marco Pastelli con l'occhio onnisciente qua di fianco che scruta, guarda e vi
1: accompagna. Mimo Magnetta. Buono, buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. Devi imparare, te l'avevo insegnato quando eri piccolo che si salutano prima le femmine e poi i maschili Che invece tiri. sono
0: pure politicamente scorrette in queste, capito? Le eh, uh, palle. Vabbè, sì. uh, boh. bando alle ciance, miei cari amici, oggi... E, eh, amiche. e amiche. come cazzo sei inclusivo? Ho capito, È eh, eh, è generico, è generico, capi. Adesso no, secondo Non
1: me... è vero, sarà uh. generico per te, ma l'amica è un conto e l'amica allora, è un'altra. Sì. Eh. Vabbè.
0: C'hai ragione, c'hai ragione, oh, care amiche, care oh, cari
1: amiche, cari amici e cari amiche con l'asterisco. Così, così ti piace
0: pure. Almeno sì. non offendiamo nessuno, se te se no, te, punturati, anche gli, al-
1: anche gli altri,
0: punturati e non punturati, tutti quanti, oggi andiamo a trattare un argomento molto interessante. Con un uh, graditissimo ritorno, che già qua con noi, è già qua in collegamento. Adesso lo presento perché tratteremo un argomento molto interessante. Ossia, chi si prende gioco del diavolo? Perché è facile pensare che il diavolo prende, prende gioco, evidentemente dell'uomo, mm. si prende gioco dell'esistenza, gioca con le nostre incertezze, gioca con le nostre paure ma chi ha il coraggio di prendersi gioco di lui? Beh abbiamo qua uno che riprende una tradizione in realtà antichissima, un grande artista che è diventato molto famoso insomma dal periodo pandemico in avanti, è già stato nostro ospite qua su Atanor che do subito il benvenuto a Antonio Bilo Canella il dileggiatore del diavolo, ciao Antonio Ciao Marco, buonasera, buonasera, a tutti, buonasera a tutti Ciao, allora Antonio eh, prima di tutto come va questo periodo che evidentemente è caratterizzato da tutto fuorché dalla libertà si può dire no? è un periodo in cui eh, il tuo carissimo Berlick e Malacoda eh, se la staranno spassando eh, alla grande in questo, in questo periodo perché mi sembra che Berlick insomma abbia ragione nonostante i dubbi di Malacoda adesso so che io e te cominciamo a scherzare eh, spiego brevemente agli ascoltatori per chi non ti dovesse ancora conoscere hai fatto questa interessante riadattazione del, dei personaggi di Lewis eh, in cui c'è il, l'antico di Berlick che spiega come controllare l'umanità al nipote, al diavolo minore Malacoda, un po' sgangherato, molto simpatico, che cerca insomma, così di a, a raccapazzarsi in qualche modo nelle dinamiche inferi infernali. E adesso con questo Green Pass cioè Berlick che gode Malacoda, chissà che cosa dirà, non trovi?
2: Ma guarda, eh, la ragione è che la, la pubblicità che avete mandato prima del collegamento sì. Avete mandato una pubblicità, che non capivo bene perché era un po' distorta, ma a un certo punto diceva eh, movie in, movie cinema, non mi ricordo. Movie time. Diventa, movie time bra, diventa protagonista del tuo film. E, a, 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 c'era un grande scrittore di fantasenza che diceva che Dio mandava i suoi messaggi perfino sui cartoni del latte. I <ride> messaggi di Dio erano ovunque. Eccolo se l'avete avuto attraverso la pubblicità di Movie Time, diventa protagonista del tuo film. Questa realtà che sta accadendo adesso ci chiede di diventare protagonisti. Se noi vedessimo una serie tv, un film o un romanzo e avessimo la vita che in questo momento crediamo di desiderare, cambieremmo canale dopo il terzo minuto, perché sarebbe, scusate l'espressione, due palle pazzeschi, cioè beh, esci, vai al lavoro, torni, saluti, poi ti siedi, fai cena, poi la sera guardi la tv, poi ti rialzi, esci, vai al lavoro, poi ogni tanto programmi una vacanza, magari qualche volta una pizza, vai a giocare a calcetto, ma chi la guarda per più di tre minuti una vita
0: del genere? Sì, hai ragione, mi sono già annoiato solo a pensarci.
2: <ride> la realtà è che noi facciamo, diciamo di non desiderare tutto questo, ma e, e le, le nostre anime, se noi andiamo a ben guardare, eh, eh, dovrebbero e sono, almeno la mia lo è sicuramente, esaltate da un film e un romanzo come quello che sta succedendo. È una meravigliosa serie TV. È eh, una meravigliosa serie TV, que- quelle sul, di- dei futuri distopici. No? Cioè sì, proprio, eh, e-, e-, e noi quello che possiamo scegliere è il ruolo che possiamo giocare in questa serie TV. Abbiamo finalmente la chance di fare gli eroi, per esempio. Quando vediamo queste serie tv o leggiamo questi romanzi o vediamo questi film, no, abbiamo un giudizio molto preciso sugli ignavi, su quelli che stanno lì, che hanno paura e non fanno niente. Ieri ne vedevo una dove ci stava questo, il solito personaggio del venditore, dove gli eroi entrano e il venditore è quella persona misera che, che non dà un'informazione se non gli dai qualche cosa che sta sempre lì un po' tipo, capito, con, con le unghie lunghe per avere il suo guadagnetto mentre il mondo va a rotoli. Allora, chi, tutti lo odiano, Qual, chiunque guarda quella roba eh, odia quel personaggio, eppure se io giro adesso, tra questi, no, tra molti esercenti che, che si trovano adesso nella necessità di scegliere cosa fare col marchio verde, molti cascano e fanno esattamente quel personaggio. Allora io vi dico, perché ci saranno tanti negozianti che adesso mi stanno ascoltando, anche esercenti di, di, di attività pubbliche che sono comprese in questo eh, de, decretino regio eh, ultimo del marchio verde, io vi dico siate gli eroi, siate gli eroi, perché questo è il vostro film, questo è quello che racconteranno i vostri nipoti, questo è quello che racconteranno i vostri pronipoti. E dovranno dire se voi siete stati il topo della situazione o l'eroe della situazione.
1: Ti posso interrompere, Antonio? Perdoni, sono sono Mimmo Magnetta, sono l'accompagnatore di Marco Castelli. Io, pochi minuti fa, mentre appunto venivo qua in radio, ho sentito una notizia dal radiogiornale in cui parlava della FIPE, che è la Federazione Italiana dei Pubblici Esercenti, che appunto diceva che praticamente. Eh, loro si sarebbero tenuti in linea con quello che appunto il governo ha stabilito certo. col Green Pass però certo. che assolutamente non si sarebbero prestati a prendere a chiedere i documenti a chi che sia anche perché aggiungo io beh. non ne avrebbero titolo insomma e eh quindi Mimbo, sì. cioè stai dicendo che non si stanno adeguando alle, alle linee del Green Pass <ride> Cioè, alla
0: fine però no. vedi Antonio c'è, tu, tu giustamente dici una grande serie tv anch'io ma già nello scorso novembre eh, quando c'erano le prime proteste contro le, le restrizioni eh, sembrava veramente un bel clima poi bello devi avere un po' la struttura questo non so se ti ricordi un po' po', po' sulla dimensione diciamo così cavalleresca ecco mi mi ci trovo abbastanza bene ecco di natura però eh, anche in quelle situazioni lì quando c'era magari qualche odore di lacrimogene in giro c'era un po' quell'idea tra Blade Runner e 1984-1984 che a me divertiva da morire dentro proprio ridevo poi avevo le palle girate per tanti aspetti però... All'interno mi divertivo eh, sì. D'altro canto c'è anche la commedia all'italiana Se sei d'accordo sì. E qua mi sembra che siamo Ma... un po' Più che in una grande epopea Ma cinematografica certo. Mi sembra tanto Lino Banfi cioè, Con da tutto il rispetto da dove,
2: eh. viene? da dove viene questo Marco? Questa cosa viene dal fatto che noi tendiamo Per semplificarci la vita Appunto a semplificare la realtà Vero. La realtà invece è estremamente complessa e mista per cui noi facciamo più facilmente più, ci immaginiamo gli orchi no? È un orco che dire, è brutto è grosso, è aggressivo è pericoloso e fai qualcosa e difenditi attaccalo, sparagli, eccetera è il nemico, non c'è dubbio ma qui non abbiamo a che fare purtroppo sono, ci sono, eh? ci sono dei personaggi che sono talmente compromessi che sono veramente vicino all'essere degli orchi ma in realtà sono molti molti, molti, molti di meno di quelli che pensiamo la maggior parte sono una mescolanza una assurda mescolanza di bianco e di nero e, 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 qui, e da qui viene tutta questa incoerenza che tu vedi di uno un, un virologo che si sveglia la mattina e dice una cosa che dice oh, finalmente ha pensato e il giorno dopo ne dice un'altra che dice mio Dio santo ma cosa gli hanno dato? perché lui stesso dentro ha questo conflitto e non riesce a trovare questa è la cosa meravigliosa di adesso è proprio che le persone sono messe alla prova in maniera enorme. È difficile trovare uno con la co- coerenza eh, di, di, di quel cretino del dottor Burino lì, cioè, lui, è proprio, cioè, lui è veramente no, molto, molto lineare. Ma ar- raramente succede: se tu vai a vedere, dici, ma, quello... ma perché Bassetti ha detto così? L'altra volta aveva detto una cosa sensata, ma lui ha detto un'altra che sembra il contrario di quella che ha detto perché stanno così loro, sono esseri umani. Come tutti quanti noi, la maggior parte delle persone ha dentro un conflitto, solo che non si rendono conto che in questo momento, in generale, per il mondo, è necessario spostare l'ago della bilancia sul bianco, è necessario farlo, ma non perché, (ride) adesso dire una cosa che molti tenderanno a fraintendere, ma io, io dico questo, non perché il bianco sia mio.
0: Giusto, hai è ragione, strano,
2: però, hai cioè, ragione, sì. è vero. Però è una questione di ciclicità, è una questione di movimento del motore universale, di archetipi che si inseguono. Il Bianco ha bisogno di. Guarda, ti, ti riporto una... Ieri ho fatto una bellissima chiacchierata con Loretta, Loretta, Loretta Borgan, sì? che conoscerete immagino, sì, no? sì. Che, che insomma è un medico schierato in prima linea, è stata una ricercatrice su proprio, eh, su, su, sui vaccini e sui farmaci. Quindi è una che fa bene le cose, no? Sì. E io parlavo di questi principi spirituali e lei non ha tradotti in principi microbiologici. Mi ha detto questa cosa che adesso vi riporto perché è meravigliosa. Dice che noi siamo, abbiamo dentro miliardi, miliardi di virus e batteri. Sono più loro delle nostre cellule. Quindi prima di tutto eh, ridimensionare... No? chi è l'essere umano che dice ci sono i nemici cattivi batteri patogeni virus patogeni e poi ci sta l'uomo no c'è sta un aggregato di questi un aggregato enorme di questi e poi c'è l'uomo che vive insieme a loro che che è molto diverso detto questo la percentuale che lei mi ha dato mi ha detto guarda ci sta l'80% di questi parliamo solo dei batteri per esempio l'80% dei batteri sono eh, crescenti ignavi Vivacchiano, mm-hmm. non fanno né bene né male, eccetera. Poi c'è un 10% che sono proprio quelli che invece collaborano con la creatura uomo, cioè servono proprio perché fanno, hanno delle funzioni importantissime. Poi c'è un 10% che invece è quello cosiddetto patogeno, quello lì quando si attiva e supera la soglia del 10%, eh, scatta la malattia. ok? Mm. Però ci sono entrambi: 10% bianchi, 10% neri, 80% dignavi
0: è come la, la società umana questo, eh,
2: per, questo, per questo ti sto dicendo che è meravigliosa, no? come, come metafora che non è una metafora, perché è una realtà. No? E, però eh, la cosa interessantissima, più forte ancora, è che il momento in cui ti scagli contro quei 10 neri, quel 10% di neri, Anche se tu riesci a eliminarli, rinascono dagli ignavi. Hai capito?
0: Bellissimo. Se tu
2: tenti di eliminare una fetta di quel nero in equilibrio, cioè 10-10, loro rinascono dagli ignavi. Quindi tu puoi cercare di riportare l'equilibrio se loro diventano più del 10%, ma se poi li fai scendere sotto il 10%, loro rinascono dagli ignavi perché il fine... 80% che non fa niente questo che cosa racconta? questa è una manifestazione biologica meravigliosa di principi spirituali che io, eh, che io proprio vivo in continuazione che vedo e leggo cioè che non si può eliminare il nero questo è importante capirlo perché se no noi andiamo incontro alla depressione o alla rabbia perché ci guardiamo il mondo e dici ma quando mai Riusciremo a cambiare questo mondo. Errato pensare, non lo devi cambiare, lo devi riequilibrare, è molto diverso. Sì, Quindi ci saranno i neri, continueranno a esserci i corrotti, ci saranno i ladri, ci saranno gli sfruttatori, però adesso ce ne sono troppi. Cioè è, è, è proprio una questione che sti batteri neri hanno superato la soglia del 10%, è di molto. E quindi adesso bisogna lavorare per ritrovare questa forma di equilibrio. Ma è importante che ci ricordiamo che dobbiamo tornare a un equilibrio e non al paradiso dei cari amici testimoni di Geo, che voglio tanto bene, ma le cui immagini campeggiano sul eh, giornaletto La Torre di Guardia. No? Quando tu vedi quel paradiso dove l'uomo abbraccia il leone, ma non è così, quello se lo volete lo potete andare a cercare dopo morti ma in questa vita per muoverci le cose da sempre hanno bisogno di una compresenza di positivo e negativo
0: ma certo. il problema
2: è lo squilibrio eccessivo noi adesso stiamo vivendo un momento meraviglioso perché lo squilibrio è il momento più, più attivo dell'organismo perché deve costruire cose nuove quindi stiamo vivendo un momento meraviglioso in cui dobbiamo lavorare per riportare l'equilibrio Vero? riportare l'equilibrio
0: vero, verissimo ma, ma quello, quello ma mi, mi, mi fa venire in mente Eh, ne hai fatto venire in mente due epopee cinematografiche che i nostri ascoltatori conosceranno chiunque li conosce cioè siamo oltre alla alla popolarità eh, che sono uno è il signore degli anelli soprattutto quando hai detto del noto virologo che non nomino perché è anche facile la querela che mi risulta essere un po' vermilinguo non so se ti ricordi il cattivo consigliere no, di, come, di, 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 di Rohan No, non
2: lo nominiamo? il dottor Burino. Burioni esatto eh, eh, no, il dottor Burino lui non avete capito come si chiama Burino
0: si chiama ah si chiama Burino, scusa eh, ok, eh, ecco allora il dottor Burino che mi ricorda un po' vermilinguo no? quindi quell'essere un po' così infido sì, sì. Che, che sobilla a re di Rohan e poi quando Reteoden ci mette ben poco quando si sveglia dal torpore lo prende a delle sonore pedate nel sedere non gli fa neanche un gran che male semplicemente lo allontana e poi il discorso generico della gigantesca e ispiratissima epopea di Lucas che è Star Wars attenzione perché quando c'è un un, un eccesso delle forze Jedi i Sith dovranno arrivare per riequilibrare
2: la frase frase preferita di di Yoda Eh, eh, senso, sento uno squilibrio nella forza, sì. no? Questa è la frase fa- preferita. E lo squilibrio non dice, se, mh, fa, è uno squilibrio: per, cioè, non è un caso. Non so se voi lo sapete. Ma lo jedismo sì. è una, una nuova religione. Sì, è nata sì. dopo, dopo Star Wars ed è la terza religione in Inghilterra. Tu pensi? Lo gedismo cioè, ma non è un caso perché eh, Lucas e chi ha lavorato con lui, eccetera, come spesso succede nel cinema, hanno eh, studiato tanto per costruire questa roba qui e hanno preso dei, dei presupposti che sono presupposti eterni, cioè, eh certo. quello dell'equilibrio delle forze è tutto racchiuso, c'è un simbolo, è il simbolo dei simboli, guarda, non c'è simbolo più grande, alto e completo di quello, è il Tao. Ah, sì. Se per chi non lo conosce vabbè, vabbè. è un cerchio con una eh, diciamo, lacrima nera da una parte che si incastra con un'altra lacrima bianca, ma dentro la lacrima nera c'è un puntino di bianco che sta nascendo e dentro la lacrima bianca c'è un puntino di nero che sta nascendo. Perché queste forze non solo servono entrambe a far girare tutto, ma quando appunto succede che lo squilibrio è eccessivo rinascono de- l'una dentro l'altra l'una dentro l'altra rinascono quindi quando la gente mi chiede ma lo vedi così che tremendo che cosa sono depresso Dico: non essere così depresso perché è vero che potrebbe essere un tempo anche lungo ma tutto ciò non può che andare bene perché questa cosa qui è destinata a far rinascere il bianco perché non c'è l'organismo gigantesco delle forze in campo eh, come il Tao ti racconta, non, non, il nero non può, non può prevalere perché distruggerebbe se stesso. certo. Quindi lui è portato a fagocitare ogni cosa. Il nero è nella sua natura a fagocitare ogni cosa. Ma non si rende conto che fagocitando il bianco, il bianco rinasce attraverso lui. Quindi ci dobbiamo aspettare delle grandi, eh, delle grandi sorprese perché il bianco rinascerà attraverso il nero. Certo, quindi certo. qual è la variabile per l'unica cosa umana perché tutto questo dice molto bello allora siamo tutti felici ci ritiriamo sui monti a sorire no, purtroppo non è così perché c'è una variabile che caratterizza la roba umana il tempo questo, tutto questo succederà per forza ma quanto tempo ci vorrà? Eh. lo vogliamo far accadere in tre mesi? o vogliamo aspettare 300 anni? questo dipende da noi
0: in che modo? Parte questo, questo è molto sì. vero questo è vero, è importante è importante perché ci, ci riporta dall'essere degli spettatori scontenti il esatto. più delle volte di quello, che ci, di quello che fruiamo a provare non dico essere attori come te così bravi ma essere attori in causa nella nostra vita quindi essere attivi ah, e non essere assolutamente.
2: passivi assolutamente e, e questo è molto importante perché questa è la variabile cioè, se Alziamo velocemente tutti quanti e cominciamo a riaffermare un attimo in questo momento il bianco, quindi portando di nuovo equilibrio: questa roba può durare tre mesi. Se invece si sarà Tanta difficoltà da parte di tanta gente nel risvegliarsi, e riscoprire che cosa vuol dire essere nel bianco, eh, potrebbe durare molto, molto, molto di più. Veramente sì. molto di
0: più. Anche se e questo
2: dipende da noi.
0: Sì, anche se devo dire una cosa: se te ci hai fatto caso, proprio come dato statistico noioso eh, e eh, sociale, se vuoi, più mh, mh, sono andati avanti a mettere delle restrizioni sempre più. Eh, opprimenti, più ovviamente proprio per equilibrio, per armonia dei contrasti, certo. ovviamente certo. viene trovata una resistenza maggiore, non certo. a caso, io sono quasi stupito per, eh, a vedere una continuità nelle piazze italiane di e certo. folle numerose, calme, pacifiche che stanno testimoniando eh, una certo. cosa, una cosa Antonio che a me proprio mi fa piacere che ci sia un'unità forte contro quell'idea di separazione costante che oggi è vaccinati e non vaccinati ieri erano i runner, Bravo. i discotecari no? perché Bravo. il gioco di fondo è quello di mettere l'uno contro Bravo. l'altro ma non perché esistano realmente le fazioni perché se io devo Bravo. vedere una partita di calcio io voglio che ci sia il Milan che io Bravo. tengo contro l'Inter ma è un momento di incontro okay? ma non esiste, sono palle esatto. e lo, io e Mimmo l'abbiamo esatto. già detto anche settimana scorsa e vaccinati o non vaccinati l'hanno costruito, cadere in beh, questo tranello ci porta beh, soltanto più lontano dalla risoluzione.
2: Anche perché le forze si differenziano per questo, se non sono semplicemente eh, due palline che poi si oppongono, perché sai che eh, nel, nel, nel magnetismo no, se tu metti appunto eh, la stessa cosa quelli si respingono, no? se, tu, se tu usi gli stessi criteri non, non arriveremo mai a questo a questo movimento. Il criterio del bianco è l'inclusione, il criterio del nero è la separazione e l'esclusione. Quindi lasciate fare a chi vuole giocare a fare il nero ancora l'esclusione e la separazione, ma chi vuole alimentare il bianco in questo momento per recuperare l'equilibrio deve lavorare sull'inclusione, non può lavorare sull'esclusione. Perché se no fa il gioco dei, dei neri, sostanzialmente senza rendersene conto fa il gioco dei neri. Certo. Quindi dobbiamo fare un, un enorme sforzo di inclusione, ma grande sforzo. Guarda che tu adesso hai detto questa cosa delle piazze che è meravigliosa, che condivido pienamente, ma giusto oggi io chiacchieravo, e adesso non dico perché non voglio condannare le persone e gli voglio lasciare la possibilità di cambiare, eccetera, eccetera. Però un grosso personaggio un grosso personaggio de, di queste forze in campo, sia sul web, sia politiche, invitava le persone a non andare alla manifestazione di sabato. Mm. Ma, perché poteva essere ambito? Ma... <ride> non è la questione. Non è... E un'altra persona mi diceva, ma io mi sono trovata in piazza, io sono sempre stata di finestra e sentivo le cose che diceva questo qui col megafono di Forza Nuova ero d'accordo con lui.
0: Beh certo.
3: Ma questo è giusto, ma non questo è il momento... Perché... Esatto, perché cioè, non, non, non c'è da scandalizzarsi
2: di queste. Eppure, tu non hai idea di quanti amici ho io che hanno appunto questo radicamento della sinistra, loro vedo, si fermano all'anagramma. Cioè, c'è scritto Forza Nuova, ma vuoi ascoltare? Adesso io non ti dico che, che, che io, io personalmente non condivido tanti ideali della destra uh-huh. italiana no? uh-huh. ci sta per esempio l'idea del cavalierato che è una cosa che mi piace tantissimo uh-huh. e mi ci sposo benissimo uh-huh. ma ci sono altre cose con cui io non sono per niente d'accordo Vabbè, ci sta. Ma, ma ci sta un ordine di priorità Dio santo Cioè, nel senso che se in questo momento delle forze condividono l'idea della libertà dentro la quale poi ci possiamo scazzottare dopo Ma santo Dio, ma perché sei a fallo schizzinoso? C'è un ordine di priorità c'è un ordine di priorità certo io ti posso dire
0: guarda io che invece arrivo dagli ambienti della destra ho un telefonato beh sì immagini mi ha ha telefonato un mio caro amico anarchico il quale mi diceva Marco io non riesco più a trovarmi con i miei perché sono non è che tanto che siano vaccinati e mascherati che a lui non gliene frega una mazza è che gli rompono le palle e vogliono togliere il diritto di voto io ritornavo da una festa di di destra, (ride) di ragazzi di destra che cantavano con le chitarre contro il Green Pass capisci che a un certo punto dici ma che cazzo è successo qua no, okay. cioè, però abbiamo un ascoltatore in linea pronto chi parla
4: eh, buonasera è condivisibilissimo tutto quello che dice il... che ha detto lei e che ha detto il suo ospite sì. io ho acceso la radio da pochissimo e il classico divide e timpera, no? loro vogliono che ci mettiamo uno contro l'altro perché così non ci mettiamo contro di loro e eh, loro vanno i pochi, vanno avanti a fare quello che vogliono. Questa è la dimostrazione che le manifestazioni alle quali io ho assistito sabato scorso c'era tantissima gente vaccinata, tantissima gente che diceva eh, che non condivideva assolutamente come dite voi le idee delle tante idee della destra ma che si trovava unita nel nome della libertà. Ma noi andremo avanti, andremo avanti ad abbracciarci, andremo avanti a stringerci le mani perché noi abbiamo un'anima. Loro ci vorrebbero come degli autonomi ma noi abbiamo un'anima, siamo degli esseri umani con dei sentimenti e con un'anima e noi alla faccia loro Andremo avanti ad abbracciarci, a stare insieme, a fare massa e a volerci bene come come gli insegnamenti e come ci hanno insegnato mm. le, i nostri, i nostri mm. avi grazie. grazie, buon lavoro grazie, grazie,
0: grazie. mille, grazie e mille. Eh, vedi Antonio un'altra cosa, e poi do velocemente la linea alla pubblicità, uno stacco brevissimo eh, tra due minuti e approfondiamo mh, se vuoi anche questo tema che, che mi piace, un po' quello dell'umanità contro appunto la meccanicità che invece viene ben eh, ben incentivata e poi un'altra cosa, signori non siamo in pochi perché un altro dei grossi eh, mezzi che utilizzano i mezzi di informazione e principalmente io me la prendo quei mezzi di informazione di solito perché poi come dici giustamente te poi l'uomo è l'uomo no? però questa grande cassa di risonanza che cos'è? che dice no ma sai sono quattro sfigati, sono violenti, sono brutti, sono in pochi, sono in pochi la maggioranza vuole questo e in realtà non è vero non siamo così in pochi Antonio pronto? Mi sa che è caduta la linea Stefano, vabbè eh, è caduta la linea con, uh, con il nostro ospite, adesso la regia la va a recuperare eh, e eh, Però c'è abbiamo un altro Pronto. ascoltatore, Buona... eh, no appunto,
2: sono io. Ah, ok ah, sei ah, arrivato? Ok ok <ride> era
0: caduta, no ti dicevo abbiamo un minuto prima del brevissimo stacco pubblicitario Antonio, velocemente. Sì, sì. La cassa di risonanza dei media dice due cose principalmente, una fa sempre eco sulla meccanicità e va bene, e poi ne approfondiamo dopo la pubblicità, e un'altra che mi piacerebbe approfondire è il fatto di dire che siamo in pochi, che è chiaramente ah, falsissimo. Che, che è falsissimo. falsissimo, in realtà è la maggioranza falsissimo. delle persone, o sbaglio. Falsissimo. Sì, falsissimo.
2: Guarda, non sono la maggioranza, però io ho una stima di un giornalista professionista che si occupa di queste cose, che ha calcolato il 30-40%. Degli italiani, il 30-40% degli italiani è un'enormità, perché tu devi calcolare che poi ci sono un sacco di persone, appunto, che in realtà non hanno proprio l'opinione opposta, stanno in un territorio di meglio Quindi, che il 30-40% degli italiani abbia delle opinioni precise in questo senso è una cosa enorme, enorme, enorme. Certo. Questo è quello che so io, poi dopo, no.
0: poi dopo vediamo, ma, ma la vediamo decide. dopo la pubblicità. Un brevissimo stacco. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica
2: l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL. 376712. 94 intestato a RPL via Bellerio 41 2061 Milano diventa nostro editore sostieni la libertà stai
0: ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
4: la tua radio
0: e eh, rieccoci in onda subito qua con Marco Castelli Mimmo Magnetta Antonio Bilocanella allora Antonio palle che siamo in pochi, palle che sono poche le persone che vogliono non dividersi ma anzi unirsi soprattutto in una cosa, nella libertà, la libertà è una parola che di per sé è bellissima che ci hanno fatto detestare perché è sempre stata usata in maniera strumentale, impropria e il più delle volte sinceramente in maniera un po' melliflua, la libertà a mio avviso eh, si esprime in una in un atto facile, semplice, che è la scelta, perché la scelta impone una cosa, che è la responsabilità. No? Quando scelgo non sono vittima, la vittima è quella che non ha responsabilità e quindi tu facci caso che la, i, i grandi eccessi vengono commessi dalle vittime soprattutto quando provano ad emanciparsi, perché? Perché la vittima non può avere responsabilità, perché se avesse responsabilità non sarebbe vittima e quindi in assenza di responsabilità si trova l'eccesso. Ma quando uno è libero, compie una scelta, allora assume se stesso, assume la sua responsabilità ed è vivo. Sì.
2: Eh, concordo pienamente, non ho, non ho niente da dire, nel senso che questa è un po' l'evoluzione in atto, cioè, ah, facciamo un esempio, io parlo di due cose, no? cioè, la cosa principale è la complessità, Bello. continuo a invitare le persone a riconoscere la complessità della realtà e a non semplificarla, no? quindi non nemici amici, solo bianco, solo nero… Solo, Possiamo usarla per capirci, io pure stesso ho usato prima la parola bianco e la parola nero, ma per descrivere appunto quello che infatti è la complessità, perché la complessità significa che queste cose risiedono in ogni cosa, cioè è un universo, si dice, olografico, nel senso che in ogni realtà che si manifesta tu puoi trovare la compresenza di queste forze. Quindi è importante non semplificarlo. Che cosa significa avere la compresenza di queste forze? Che noi siamo soggetti alla scelta. Certo. È, proprio questo. è proprio questo che può cambiare. Noi dobbiamo capire che, per quanto il drago sia un drago, domani può parlare col figlioletto che gli dice: Papà,
3: io non ce la faccio più,
2: vedo i miei amici che si allontanano perché siamo tutti in questa condizione. E il drago, che comunque è il padre di un figlio. Si emoziona incredibilmente per questa cosa che gli fa il figlio straziante davanti e il giorno dopo fa un decretino, Reggio, che non è più cretino ma è è un'altra roba e le cose cominciano a cambiare. Adesso sto descrivendo una roba paradossale, no? Però per farvi capire che dobbiamo sempre pensare che al lato di poche persone realmente devastate da, da, da ormai stare dentro una corruzione così grossa che non ne tornano forse più, ma anche loro in realtà possono, ma, non, ma è difficile, ci sta una vasta maggioranza di questi qua che eh, è soggetta alla scelta, che quindi può scegliere diversamente e noi dobbiamo alimentare la possibilità che questo si faccia. Vero. Come lo facciamo? Su noi stessi, su noi stessi. Se noi per primi Cominciamo a imparare a sospendere il giudizio, che il giudizio è quello che ci fa schierare. No? Ma ci serve per vivere il giudizio. Io devo capire se questa salita è pericolosa, se questa strada è sdrucciolevole, una serie di cose, lo devo capire. Però è bene sapere che quella roba che io emetto per vivere deve essere temporanea e soggetta al cambiamento. Io, eh, guarda. guarda, proprio giusto l'altro ieri no? ho, ho giudicato una persona. Per necessità, no? E mi sono detto, guarda questo com'è, poi ho, mi sono detto a me stesso, ma chi lo sa poi se è veramente così, dopo due minuti questa persona ha fatto un'azione che mi ha fatto capire che io avevo sbagliato il mio giudizio e quindi mi sono dato un cerconcino per dire, vedi Antonio, ancora caschi in questa semplificazione delle cose? quando invece le realtà sono meravigliosamente complesse.
0: Ottimo. Ed è ah,
2: importante eh. che ce lo ricordiamo questo Marco, perché questa è la chiave di tutto, è vero. anche destra-sinistra.
0: È vero, eh. ma è vero. È, tutto. è verissimo. È tutto. Ma infatti tutto. poi su è questo, questo torniamo. Ma prima c'è un altro ascoltatore che vorrà farci qualche domanda. Quindi pronto chi parla?
3: Pronto Marco, complimenti oh. per la trasmissione, sei sempre un mito, sei sempre un mito, <ride> fai delle <ride> osservazioni che sono delle cose che io vorrei dire di tutti
0: eh, vedi, se, se vuoi chiama di cioè facciamo una trasmissione insieme, non è un problema Mario, cioè, cioè, sia chiaro.
3: No, ma no, io, lo io, sai perché Dimmi. pensano così, no? che la maggioranza sta con loro... E co... Perché vogliamo... noi dobbiamo essere autocritici con noi stessi Marco. Perché eh sì? Se qualche straniero parla male di un italiano io lo prendo per il bavero, però tra noi la verità ce la possiamo dire va bene mm. allora gli italiani storicamente sono sempre stati un popolo servile di sudditi non di cittadini di camerieri serviti il letto culo mm. noi siamo stati nei secoli passati del pranzo Spagna Burchese Magna non abbiamo mai avuto una, una dignità e basta dire anche negli scritti di Marx no? che
4: mm-hmm.
3: io, diciamo li ho, più lontano da me dalle mie idee cosa che fatti dire di cosa pensava degli italiani no? sullo spirito cose, oh, ribellione, cose di cioè, ribalza, di riscatto degli italiani. Cioè, questo siamo. E, e, d'altronde e, ormai e, c'è que- questa dittatura imperante dei mass media e che dobbiamo guardarci anche soprattutto da quelli che stanno vicino a noi, certo. Cioè do- Dobbiamo guardare dei programmi che teoricamente sono di, di Silvio Berlusconi di media
1: ormai è il me.
3: della fet, è quattro contro 1, 5 contro 1 hai capito? Cioè, Ormai si, 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 si permette di fare delle osservazioni sulla Costituzione, anche da sinistra, come Massimo Cacciari, viene preso per un vecchio rincogionito. Dice questo qua ha perso il seno, ma che sta facendo? Stiamo arrivando quasi ai livelli dell'ex Unione Sovietica quando il dissidente oppure qualcuno che portava una crescita al collo veniva messo in manicomio. Sì, veniva
0: patologizzato. Sì, è vero Mario, però vedi, eh, ti ringrazio eh, Mario per il tuo intervento, sai che sei sempre un amico prezioso. Eh, Tornando su Antonio, anche un po' riprendendo quello che dice eh, l'amico Mario, che non sono del tutto d'accordo, stranamente, che io e Mario di solito ci troviamo come capito molto bene. Eh, La questione è una, il giudizio serve... Tu dici, il giudizio è quello che ci allontana ed è vero, ma allora non è che serve il giudizio di per sé, che per l'amor di Dio è formativo, serve ovvio, ma è il discernimento anche su questa storia qua che probabilmente dice, dice anche Mario sulla pressione mediatica, sulla strategia comunicativa 4 contro 1 nello studio televisivo, insomma sono tutti trucchi che voglio dire sono, sono sotto gli occhi sì. di tutti, no? è, è abbastanza costruito anche Maluccio se devo essere onesto. Sì il discernimento però è altra cosa vuol dire di non prendere tutto a priori l'esempio che tu hai fatto prima è del giudizio che è umano, è normale, io mi faccio un'impressione su uno, poi grazie al cielo ho la possibilità di potermi ricredere, ok? Beh mi ricredo perché Perché ho la capacità di discernere che anch'io posso sbagliare, che non significa crogiolarsi evidentemente nell'errore, nel relativismo che tanto va tutto bene, Francia-Spagna purché si magna, come diceva sì. l'amico Mario, sì. ma significa avere un certo tipo di centratura, come tu stavi introducendo prima, quindi imparare a Scherner. non è che il vaccino è il male o il vaccino è la salvezza Bravo. tutti questi valori Bravo. assoluti io ho sempre detto cazzo, se devo andare in Africa a lavorare o in Bravo. India io mi faccio Bravo. le mie profilassi mediche ma che sono scemo Bravo. scusa, cioè, ma è, è da pazzi quello di non considerare la Bravo. medicina una, una benedizione Bravo. per l'umanità è però e
2: questo di... è tutto si riassume tutto in due concetti uno è il titolo della trasmissione che tu hai dato di Abballo e ora adesso lo vediamo questa cosa qua sì, e l'altra è il concetto di proporzione di proporzionalità cioè, in una realtà complessa quindi se mi passate che la realtà è complessa e non va semplificata certo. in una realtà complessa e io non posso procedere per semplificazione allora come procedo? per misura Giusto. e proporzionalità cioè io per capire una cosa se mi fa bene, mi fa male se è bene, se è male, io devo vederne la proporzionalità, che è anche una legge dell'armonia, eh? della musica. Siccome la realtà è tutta vibrazione, non è un caso che io sto parlando di questa roba qui. Devo vederne la proporzionalità. Ora, uno basta che si sofferma un attimo a fronte di una situazione che sappiamo quella che è, di cui non è che neghiamo la realtà eh, apparsa, ma vediamo la relatività. Cioè non è che c'è gente che mi muore davanti ai piedi, ok? Eh. Non sono mai state queste le cifre. In più abbiamo delle terapie adesso, peraltro non costose, peraltro molto semplici, che risolvono assolutamente il problema. Allora, a fronte di questo io che faccio? Mi sparo robe sconosciute dell'ultimo giorno del, del, del coso dell'apprendista stregone, mi sparo dentro il mio corpo ma cioè, basta questo a capire la sproporzione di una cosa no? quindi è importante capire questo anche facciamo un esempio, facciamo un esempio. Allora, l'umanità si dovrà liberare dalla schiavitù del lavoro sì. questo è un fatto cioè, è inutile questo è forse l'unico principio della Costituzione su cui io ho molto da ridire anch'io sono d'accordo bravo sulla... E però poi qua a Milano guarda,
0: guarda che ci sono i suicidi di masse, te lo dico. Se lavoro, no, <ride> no, cioè, non lavorano pa- so. chi eh, Cioè, poi siamo morti,
2: lo so, però mi dispiace andare a leggere i libri di fisica. Oh, il oh, lavoro sto è un mezzo non è il fine, non Vero, si può è fondare giusto. qualcosa su un mezzo. È come se fosse fondato sul denaro. È la stessa cosa, giusto. il denaro è un mezzo, non è un fine, ok? Quindi il lavoro dovrà prima o poi svanire come concetto e si dovranno essere le attività umane, il lavoro è l'attività umana, ma le attività umane saranno declinate a seconda di quello che è il tuo talento, la è tua giusto. volontà, eccetera eccetera, eccetera, eccetera. Che è tutta un'altra roba. Okay? Ora, però, a fronte di questo, tu probabilmente avrai una sorta di eh, possibilità di sopravvivere senza bisogno che stai a cercarti la pagnotta dentro l'ufficio postale okay? sì. quindi tu sarai messo in condizione di dover determinare il tuo destino ora questa cosa è stata che è un, una, un fine meraviglioso dell'umanità libera affrancata dall'idea di schiavitù per la pagnotta e invece libero sviluppo dei propri talenti al servizio dell'umanità è stata ribaltata completamente il momento in cui tu Prensi ha eh, il, il famoso eh, reddito di cittadinanza in, in cui tu, fra l'altro, lo prevedi come retribuzione del tuo essere taggato, iscritto dentro quella cosa, eh, super eh, schedato, farmaceuticamente pieno di sostanze e tutta una serie di cose. Allora, questo si chiama di avballo. Cioè, Se tu prendi un concetto, un concetto meraviglioso, e lo trasformi sottilmente nel suo contrario. Faccio un altro esempio che questo potrebbe essere caro a, a, a anche agli ambienti di destra, che è la questione LGBTQ. Mamma okay. donna. allora è auspicabile che tutti abbiamo gli stessi diritti. Ma sì, ma c'è. Cioè, certo. cioè, come, come si fa a contestare? Cioè, che me frega a me tu che fai con la tua vita privata? devi avere gli stessi diritti in quanto creatura vivente. Ma non è auspicabile che diventiamo tutti bianchi, affessuati e non, non si riconosce nessuna, nessuna qualità all'essere in un modo o all'essere un altro. Cioè un conto è la discriminazione rispetto a un genere e un conto è il discorso del diventiamo tutti privi di qualsiasi tipo di caratteristica. Ma certo. Questo è di avvallo ma certo Perché ma un conto è l'identità funzionale.
0: un conto è l'identità e un conto è il rispetto dell'altro cioè nel senso che io guarda ho fatto anche una, un articolo a riguardo una tesi eh, che, che porto spesso quando anche Mishima che insomma non è eh, considerato eh, uomo certo. di sinistra ti dice che l'amore sì. non ha sesso e non è il primo ha ragione nel senso che se uno si innamora di un altro essere vivente non è che lo sceglie viene colto ma d'amore c'è. diceva Kunizza da Volpedo ma nel c'è. Paradiso Dantesco ok è buona e a nessuno nella storia gliene se non una piccola porzione gliene mai fregato una mazza ma da lì a stabilire lo standard del relativismo e del condannare l'identità sessuale eh, eterosessuale o comunque sia l'identità cioè sono maschio sono femmina perché questo è è, questo è assurdo assurdo che fa il gioco opposto invece di quello di una vita armonica normale dove anche eh, gli omosessuali o i bisessuali o chi volete che sia trovino la loro dimensione originale perché ogni essere originale Okay. Allora,
2: esattamente. e la chiave di tutto questo perché io non mi dimentico che stiamo parlando a delle persone che sono in ascolto la chiave di tutto questo e parlo a voi che state ascoltando è nella proporzione Dovete non, non, non vi fermate a giudicare la cosa come appare in sé per massimi sistemi ma cercate di vedere in che proporzione viene applicata o proposta perché è tutto lì è tutto lì la questione le cose diventano male quando superano la proporzione volete un esempio massimo che è proprio l'esempio di, di, di oggi allora farmacon sì. in greco significa veleno da sempre si sa che le stesse cose che ti fanno ammalare se usate in una quantità assolutamente minore ti salvano da quel tipo di malattia eccola lì se tu superi quella quantità, muori, sei avvelenato. Se tu stai al di sotto, ti salvi da quel tipo di affezione che ti è arrivata. Certo. Ma questa è tutta la, la chiave, è nella misura. Certo, Dobbiamo imparare Aristotele. a sentire, sentire la misura, perché non è facile questo. Per esempio, altro esempio eh, di questo tempo, la paura.
0: No, ah, vabbè, è verissimo. Allora,
2: avere paura in una certa misura la paura è uno strumento meraviglioso me se non avessi paura del fuoco staresti lì ad arrostirti tipo Pinocchio le gambe e cioè, vai avanti così cioè, però quando questa cosa supera quella misura e diventa sproporzionata ecco che si genera appunto il panico e quello che è successo adesso quello che è successo adesso in una buona proporzione è dovuto alla perdita di misura in relazione alla paura
0: verissimo no? Beh, io, abilmente, sicuramente... abilmente sfruttata e attenzione cioè, non, eh non certo. bisogna neanche dare la colpa certo. a, 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 certo. a chi fruisce eh, è cioè... eh certo.
2: Eh certo. Eh certo abilmente sfruttata perché se io adesso se, 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 se per un attimo mi dessero la possibilità in un universo parallelo <ride> di uscire dalla forma che ho scelto adesso no? quindi una forma conciliante che vuole riunire, eccetera. Ma mi, disse, mi dice, mi dicessero guarda, Antonio, tu adesso per un quarto d'ora puoi giocare in un altro universo in cui invece puoi prendere veramente la spada che hai al fianco e ti diverti. Magari. Allora, io in questo universo parallelo eh, alla rivoluzione francese, diciamo, io taglierei tutte le teste di tutti i responsabili, della stampa mainstream, Bravo. non ne lascerei vivo uno, ok? poi eh, come ho detto la realtà è complessa, anche questi ci avranno le loro lotte di bianco e nero di dentro, ma hanno avuto una responsabilità nell'amplificare tutto questo, come dici te, a volte proprio con intenzioni malevole, ma molto spesso più eh, messi in questo fiume di mezzo in cui un po' gli faceva comodo un po' una paura sul serio un po' tante cose e hanno creato veramente il panico io, lo, la storia ce lo racconterà questo anche a Bergamo a Brescia è
0: eh?
2: come no sono sicuro sono sicuro che quello è stato l'ingrediente più grosso eh, sapientemente alimentato da personaggi di un certo tipo però è stato l'ingrediente più grosso Quindi, io invito tutti i nostri ascoltatori a cercare di non giudicare in maniera semplicistica ma di eh, sentire la proporzione delle cose quando avvertono una sproporzione lì gli deve salire l'antennina d'allarme anche con i politici quando sentite una sproporzione di qualcosa cioè se sentite per esempio una persona che si arrabbia troppo spesso Troppo spesso e c'è qualcosa che non va. Perché eh, facciamo un esempio adesso, vediamoci un paradigma che è quello del buon Joshua Gesù, della sì. nostra tradizione, no? Se noi prendiamo la narrazione dei Vangeli, anche io, eh, sapendo che non è certamente un documento iperattendibile, via dicendo però, nella media noi vediamo che eh, il buon Gesù aveva un certo tipo di attitudine, dopodiché in questi tre anni. 3-4 volte gli è girata proprio la brocca. Ho eh, preso, no? preso
0: anche a calci in culo tu... qualcuno nel Tempio, quindi vedete.
2: Esattamente, capito? 3-4 volte in 3 anni, secondo la narrazione dei Vangeli, diciamo sinotti, gli, gli è girata proprio il boccino. Però capite bene che volendo dare a questo un valore, 3-4 volte in 3 anni di, 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 di storia è poco. Okay? Ci sta. Cioè, qua, come si dice alla Romana, quando c'è voce voce. Vo. Però è, è misurato, è misurato. Se invece vedete qualcuno che sta sempre lì che inveisce, sempre lì che inveisce dovete avere le antennine e dire mmm, ma questo invece è un po' troppo, ma forse c'è del suo, ma c'è una sproporzione, io sento una sproporzione e dovete stare attenti, la stessa cosa vale... Su tutte le, tutte le manifestazioni, voi dovete cercare questo, questa proporzionalità, questo equilibrio. Se non vedete questa proporzionalità e questo equilibrio, dovete stare attenti, perché tu, la chiave è lì, è lì, nella proporzione, non nelle grandi parole. Vero. Bianco, nero, rosso, bello, brutto, bello. No, non è quello, è nella proporzione, nella misura delle cose.
0: È vero, è vero, ma questo poi alla fine è, 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 è stato l'ultimo grande insegnamento, il primo e ultimo grande insegnamento anche di Aristotele voglio dire ha formato anche qualcuno di un po' importante con, <ride> nella <ride> sua vita il signor Aristotele ecco senza voler poi scomodare i giganti insomma accontentiamoci ecco, di non considerarci infallibili ma anche su un po' di coraggio ecco che, 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 anche, che anche quello vuol dire insomma sì, condivido misura di tutte le cose un centro e poi alla fine della fiera però appunto in chiusura negli ultimi minuti dove trovare il coraggio perché molti eh, che sento eh, sia in, in radio che in giro eh, vorrebbero vorrebbero ma poi se succede qualcosa e te stai lì a dire sì ma sta attento perché se succede qualcosa magari non succede qualcosa. Cioè dove, mm-hmm. dove riuscire a far trovare il coraggio di prendere una posizione che non è per forza una rivendicazione, ma è semplicemente una posizione da prendere, dove non per forza devi, devi rivendicare un massimo sistema, ma scegli e scegli in maniera ferma dove dire no guarda nel mio bar certe robe mi dispiace non le chiederò mai puoi farmi tutte le leggi del mondo ma io non le chiedo mi dispiace sono un albergatore guarda il, il mio interesse è la salute dei clienti, dei collaboratori, di tutti quindi noi seguiamo le nostre profilassi secondo eh, ma non vado a chiedere nessun documento aggiuntivo a nessuno ecco dove come riuscire a eh, stimolare questo coraggio in chi ha già questo desiderio?
2: Allora, io posso dire eh, questa cosa che è importante che, che si capisca, perché siamo in questo cambiamento e le cose saranno sempre più pressanti proprio perché in generale le persone fanno fatica a darsi da sole questo coraggio. Vero. Perché l'atto di, volontà, l'atto di volontà è un atto che è possibile a chiunque di noi. cioè Noi tutti abbiamo la possibilità di fare un atto di volontà. E, ripeto, la realtà tutta, per come si sta evolvendo, dipenderà da quanti di noi avranno proprio, ex nihilo, cioè dal nulla, la forza di dirsi no, io questo non lo faccio, invece io faccio questo, faccio questa cosa bella, non faccio questa cosa che sento che è sproporzionata, sento che è brutta. Questo è un atto di volontà che è proprio quello che ci si chiede in questo momento. Eh. Anche perché vi 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 faccio una considerazione molti di voi anche che state ascoltando sarete, ascoltando sarete smarriti perché avrete sentito mille volte anche i vostri leader di riferimento un giorno la dicono Bianca un giorno eh. la dicono e non siete capisci niente eh. allora la domanda è uno che uno che, che è abituato a seguire qualcun altro dice oddio ma di chi mi posso fidare ma se questo cambia opinione così non mi posso fidare nessuno non ti devi fidare di qualcuno tu devi fare il tuo percorso, questo è quello che ci si chiede, quindi dovete capire che dovete alzare il vostro cuore, agere e fare una scelta con un atto di volontà, detto questo, detto questo, la grande forza, immensa, sta nell'altrove, cioè nello spirito, riscoprite lo spirito. Se volete essere cristiani siate cristiani, se volete essere buddisti siate buddisti, qualunque chiave voi trovate, secondo me eh, noi siamo in una fase in cui fra l'altro dobbiamo superare la chiave delle religioni, ma comunque sia anche le religioni sono delle chiavi, qualunque chiave trovate, ris- riscontrate, rincontrate, riabbracciate lo spirito, perché nello spirito che voi troverete la forza di fare i gesti, perché eh, sotto sotto ci sta la paura che questa vita sia tutto quello che abbiamo. Non è così. Non è così. Se ritornate ad abbracciare sia fatta la volontà di Dio, no? non, non c'è foglia che si muova che Dio non voglia, e via dicendo, no? che una volta si diceva era quasi, erano degli intercalare. Sì, vero. No? Eh, Erano degli intercalare proprio questo che ha fatto la sua volontà, ma che so io, cioè eh, la gente si lanciava e faceva cose incredibili, meravigliose, atti di coraggio straordinari, di generosità sulla base di questa fede. Questa fede in un altrove, in uno spirito. È lo spirito che caratterizza l'essere umano ed è una realtà. Io vi posso dare la mia testimonianza. Questa cosa che noi vediamo, sentiamo e tocchiamo non è l'unica cosa che esiste. È ciò che appare a noi, ma c'è ben altro ed è un altro che continua quando il nostro corpo fisico muore, continua. Se riuscite a riscoprire questa fede, non ci sarà più niente di impossibile per voi. Non è un caso se il buon Gesù ha insistito tanto su sta roba, perché lo sapeva. Se tu ti senti limitato alla, alla vita apparente, è chiaro che ti comporti come un animaletto, ma se tu sai che c'è un altrove c'è uno, proprio qualcosa che continua dopo la tua morte quindi capisci che non devi aver paura di morire qualsiasi atto di coraggio diventa molto più
0: semplice Vero Quindi
2: il mio invito è questo
0: grazie
2: lo spirito
0: grazie mille Antonio Bilo Canella andate a cercare Antonio su tutti i suoi domini social Antonio io ti saluto e ti rinviterò lo sai vero? <ride> Massimo,
1: va, benissimo Marco, va benissimo. Grazie mille a te,
0: grazie mille a Mimmo che ha ascoltato tantissimo. È stato bravissimo oggi, incredibile!
1: Eh, è servito parecchio bene. Grazie, Antonio. Bene.
0: Grazie, Antonio Bilocanella. Grazie, Stefano. La regia oggi ha sforato un minuto. Scusa, scusami. Scusa, se no, mi cazzo Antonio. Guarda, devi capire questo. Cioè il tempo è tiranno. <ride> l'unico vero tiranno è il tempo. Porca eh, lo so. Grazie mille a tutti voi e buon proseguimento su RPL. Ciao.
2: Avete ascoltato Area di Servizio, il tuo pomeriggio su RPL.